1: Amigos, hoy les ofrecemos un programa especial navideño de Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, viendo cómo vivían estas santas y sabias mujeres la Navidad y también cómo sentían el misterio de la encarnación. Espero que este recorrido les haga vivir el nacimiento de nuestro Señor con mayor hondura, para siempre y ante todo para dar gloria a Dios. Empezamos con Teresa de Jesús. Primero, he sacado algunas actitudes de Teresa de Jesús que nos ayudan a vivir la Navidad. Las pueden ustedes encontrar en Portal Carmelitano. En primer lugar, Teresa de Jesús nos muestra al niño Dios, a quien ella tanto amó en su humanidad. Así, ante la encarnación de Dios, no podemos sino asombrarnos, sentir en estos días especialmente como nos dice Teresa de Jesús en Moradas 7, en lo muy, muy interior, esta divina compañía del Niño Dios, porque de tal manera ha querido juntarse con nosotros que no se quiere apartar. En esta Navidad, hagamos como Teresa de Jesús, miremos amorosamente al Niño Dios en esa atención amorosa que nos abre caminos llenos de ternura. En segundo lugar, Teresa contempla en estas fechas ese hágase de María y el silencio de San José. Ellos siempre vivieron abiertos a la palabra. Dice en Moradas 7.2.7 Las palabras del Señor son hechas como obras en nosotros. Nos hace una cosa con Jesús. No sé qué mayor amor puede ser este. Así, el alma de Teresa mira y admira, glorifica a Dios. Descubrimos cómo Dios se comunica con nosotros de una forma única en el silencio. Y así, de esta manera, entramos en esta conexión con el niño, en esta contemplación. En tercer lugar, contemplar este milagro que nos anima una y otra vez, en esta manifestación del amor, a seguir adelante, como dice la santa en Camino 21.2. Digo que importa mucho y en todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar. A venga lo que viniere, murmure quien murmurare. La Navidad, de alguna manera, nos despierta a esta entrega, a seguir en el camino que el niño Dios, repleto de luz, nos va indicando. En cuarto lugar, nos mueve a la alegría. Esa alegría que nada ni nadie nos puede arrebatar. Brota de la sencillez, del agradecimiento, y nos lleva a la donación. Si nosotros miramos por las cosas de Jesús, Él muy mirará por las nuestras, nos enseña a nuestro Señor no a mirar tanto la grandeza de las obras, sino, sobre todo, el amor con que ésta se hace. El gozo de predicar la buena nueva, a esto nos lleva la contemplación del niño Dios. Sea Dios alabado y entendido un poquito más y griteme todo el mundo, dice Teresa de Jesús, en Morada 7, 1, en quinto lugar, Teresa contemplará la humanidad de Cristo, y lo vemos en sus villancicos, ocho que nos han llegado y que hacen referencia a esos episodios diversos, que se refieren a los evangelios de la infancia de Jesús, al nacimiento, los pastores, la circuncisión, la visita de los reyes, son villancicos de claro sabor popular, salpicados de diálogos entre diversos personajes, y así, ella contempla al niño Dios y entiende que la Navidad está vinculada al misterio de su pasión y de su muerte. A través de estos villancicos podemos contemplar desde luego el misterio de la encarnación. Y esto en Teresa produce estupor. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis. Sin tener que amar, amáis. Engrandecéis nuestra nada. Este estupor que brota de su alma hace que ella sea portadora de la buena noticia a los pastores. Porque desde luego la Navidad es una ocasión para evangelizar, para proclamar al mundo que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y que está presente en ese niño, que es ese niño. Mirad que os nace un cordero, hijo de Dios soberano. De este modo, vemos de nuevo cómo vincula la Navidad con la Pascua. Porque el niño recién nacido no es ni más ni menos que aquellas palabras la dio mi padre Clara Luz para que viese lo que yo había de él Dios Omnipotente. Sí, ese niño es el Dios Omnipotente que nace de María, muy linda Zagala. Es hija de Dios Padre y relumbra como una estrella, dice también Teresa, en este villancico, el 14. pero Teresa no proyecta una mirada infantil o superficial sobre María, sino que dice en cuentas de conciencia treinta ¿no piensas, cuando ves a mi madre, que me tiene en los brazos, que gozaba de aquellos contentos sin grave tormento? Desde que le dijo Simeón aquellas palabras, la dio mi padre clara luz, para que viese lo que yo había de padecer. Este es el modo de meditar y la perspectiva que tiene Teresa de Jesús. Este misterio de la infancia, desde la pasión y muerte, de gozo y de penas junto. La liturgia de la Iglesia nos enseña a contemplar el nacimiento de Jesús como ese inicio de nuestra salvación. Luego, la Navidad conduce a la Pascua. Bien, una vez que hemos visto estas actitudes, pasa ahora a ver cómo celebraba Madre Teresa la Navidad, porque tenemos testimonios de sus hijas al respecto. Sabemos que era muy amiga de una buena celebración litúrgica, de la que participaba con atención, con devoción y, desde luego, también con emoción. Sus hijas resaltan que se transformaba visiblemente, sin poder disimular sus vivencias interiores. Dice, la vi una noche en el coro de este monasterio, día de Navidad, diciendo una lección que la resplandecía el rostro con más claridad que la vela, con un resplandor muy grande, hasta testifican que su voz, que no era melodiosa, el día de Navidad era como otra cuando cantaba Maitines, fue algo celestial, no teniendo ella naturalmente buena voz. Este es uno de los testimonios que nos aportan, siendo la liturgia para ella lo más importante, no obstante, la acompañaba también de representaciones vivas del misterio, procesiones, villancicos, con ese sentido festivo, comida especial en estos días también, porque todo ello ayudaba a crear ese ambiente indispensable de familia de Dios que se alegra y reconoce al que se hizo hombre en el seno de María. Estas celebraciones litúrgicas se realizaban en el Adviento ya, empezaban en el Adviento, eran las llamadas posadas. Estas eh, posadas tenían como objetivo reparar de algún modo pues ese desdén de los veremitas para con su paisano y señor. Y de esta manera lo que hacía era disponer a las monjas a la celebración del nacimiento del Salvador. Isabel Bautista, por ejemplo, aporta este testimonio de que Madre Teresa hacía una procesión por los dormitorios, con la imagen de Nuestra Señora y de San José, de quien era devotísima, y enseñaba a las antiguas sus coplillas, y en otras decía y alentaba con esa coplilla a las religiosas, «No durmáis, hermanas, mirad que viene, el que a Dios por hijo tiene». Y con esta devoción y alegría iba a todas pidiendo posada para el niño y para la madre y para San José. Otra versión de las posadas nos la narra Alfonso Ruiz. Fue en el convento de San José, donde la santa estableció la costumbre de llevar por toda la casa a la Santísima Virgen y a San José pidiendo posada. Las monjas le reciben en sus celdas, le ofrecen sus corazones. Para esta procesión ella sacaba el tambor, la sonaja y cantaba villancicos y hasta incluso permitía el baile. Bueno, claro, que aquellas hijas suyas, muy olvidadas de todo lo que era el mundo, no sabían mucho de bailes, pero daban palmadas y discurrían, desde luego, con mayor fervor, lo que significa este misterio de la Navidad. En Navidad también sabemos que Madre Teresa echaba mano a todos los recursos a su alcance de la cultura popular, la música, el canto, porque había que vivir con toda el alma el misterio. La mañana del 24 de diciembre, en la hora litúrgica de prima, después del canto de la calenda, o el anuncio poético latino, o el pregón del nacimiento de Cristo, tuvo que hacer una breve exhortación a la comunidad de Valladolid, y con gran espíritu y sabiduría lo hizo. Había tratado las lágrimas del niño, la pobreza de la madre, la dureza del pesebre, el rigor del tiempo y las pocas comodidades del portal, con un gran fervor. Las celebraciones no se cenían al día de Navidad, solamente, sino a toda la octava de Navidad. Escribiendo a su hermano Lorenzo le dice, gran fiesta tuvimos ayer, en Navidad. Y todo esto dejaba una gran paz y tranquilidad en los corazones de las religiosas. De esta manera, en ellas se perpetuaba esa alegría celestial que venía a ser como un anticipo del cielo. Las religiosas volvían con el corazón ensanchado a las cosas cotidianas y de esta manera la madre lo procuraba en todos sus carmelos. Así lo expresa María del Pilar Vila. Bien, amigos, pues con todo ello podemos llamar a Santa Teresa, desde luego la mística de la humanidad de Cristo, que ya contempla esta humanidad en el niño Dios. Terminó esta parte dedicada a Santa Teresa con uno de sus villancicos dedicado al nacimiento de Jesús. A pastores que veláis por guardar vuestros rebaños, mirad que os nace un cordero, hijo de Dios soberano. Viene pobre y despreciado, comenzadle ya a guardar que el lobo os le ha de llevar sin que le hayamos gozado. Dame acá aquel callado que no me saldrá de mano, no nos lleven al cordero, ¿no ves que es Dios soberano? Que estoy aturdido de gozo y de penas junto, si es Dios el que hoy ha nacido, ¿cómo puede ser difunto? O que es hombre también junto, la vida estará en su mano, mirad qué es este el cordero, hijo de Dios soberano, no sé para qué le piden, pues le dan después tal guerra, Mía fe, mejor será que se nos torne a su tierra, si el pecado nos destierra y está el bien todo en su mano, ya que ha venido padezca este Dios tan soberano. Poco te duele su pena, oh como es cierto del hombre, cuando nos viene provecho, el mal ajeno se esconde. ¿No ves que gana renombre de pastor de gran rebaño? Con todo, es cosa muy fuerte que muera Dios soberano.
2: Es medianoche la hora solemne de la venida del que es hombre y Dios. Para borrar la mancha del pecado y de su Padre la ira calmar
1: Queridos amigos, paso ahora a Santa Catalina de Siena, porque si Teresa de Jesús es la mística de la humanidad de Cristo, Santa Catalina de Siena lo es del verbo encarnado. La encarnación, para ella, es el misterio del Dios enamorado del hombre. Así dice la santa, ¿cuál fue la razón de que colocases al hombre en tanta dignidad?, el amor inestimable con que contemplaste dentro de ti a tu criatura y te enamoraste de ella. Luego la creaste y le diste el ser por amor. Movida por el mismo ardor con que nos creaste, quisiste establecer el remedio y por ello nos diste el verbo de tu hijo unigénito, que fue intermediario entre nosotros y tú. Él fue nuestra justicia al vestirle de nuestra humanidad, cuando tomó nuestra imagen, y naturaleza humana. ¡Oh, insoldable caridad! ¿Qué corazón puede ser tan fuerte que no se quiebre al ver lo alto caído tan abajo como lo está nuestra humanidad? Nosotros somos tu imagen, nuestra, por la unión que has hecho con el hombre, ocultando la eterna divinidad con la nube miserable y la corrompida masa de Adán. Tú, Dios, te has hecho hombre, y has sido he hecho Dios por este amor inefable, te apremio y te ruego que tengas misericordia de tus criaturas. Es hermosa, ¿verdad?, esta percepción de Santa Catalina. Al ver al niño Dios, vemos a todo un Dios enamorado de nosotros, enamorado de ti. En segundo lugar, es el mismo cuerpo del Verbo encarnado el que hace de puente y puerta para que la humanidad vaya al Padre. Dice, está construido este puente con piedras. ¿Sabes cuáles son estas piedras? Son las piedras de las virtudes verdaderas y operantes, las cuales, por mi poder, son edificadas sobre él mismo, ya que ninguna virtud existe que no sea probada en él. Pasado el puente, se llega a la puerta. Parte del puente mismo, por la que todos tenemos que entrar. Por esto, él dijo, yo soy camino, verdad y vida. Quien camina por mí no anda en tinieblas, sino por la luz. Y en otra parte, dice, verdad, nadie puede venir a mí si no es por él. Y así es. Por tanto, tal como nos dice Catalina de Siena, por la encarnación del verbo, ya no hay un abismo entre el hombre y Dios. Tenemos un camino que nos lleva al padre, su propio hijo, hecho hombre, hecho niño. Puente y puerta. Además, nos dice Santa Catalina que se necesita la pupila de la fe. Así pone la santa la figura del ojo. Comprendes, pues, que viendo conocen y amando ahogan y pierden la voluntad propia. Una vez perdida su voluntad se visten de la mía, que no quiere otra cosa que vuestra santificación. Por esto es cierto que gusta la vida eterna recibiendo las primicias de ella en esta vida. Han buscado el bien allí donde se encuentra, es decir, en el verbo de mi hijo unigénito. Por tanto, tal como nos dice Catalina de Siena, ver en el verbo encarnado, en ese niño, ver todo bien, todo amor, toda bondad, vaciarse de todo, para no querer sino hacer la voluntad del Dios que tanto nos ama y cuyo amor queda palpable en el niño Dios. Así, de esta manera, nosotros somos como una nueva encarnación del verbo porque habita en nosotros y esta es la llamada de todo hombre. ...y de toda mujer de este mundo. Los textos que he leído... ...están sacados de las obras de Catalina de Siena... ...del diálogo, oraciones y soliloquios. ¿Cómo vivía Santa Catalina la Navidad? Bueno, tenemos algún testimonio. Al respecto, Santa Catalina de Siena... ...tenía un especial amor al misterio... ...que contemplamos en la Navidad. Una noche de Navidad... ...mientras rezaba en la iglesia de Santo Domingo... ...se le concedió una visión especial la Virgen María, de rodillas, adorando en oración, ferviente al recién nacido, el divino niño. Santa Catalina estaba tan sobrecogida que suplicó humildemente a la Virgen que le permitiera cargar al niño por un momento. Con una sonrisa afectuosa, la Virgen tomó al niño y se lo entregó a Catalina, quien, teniéndolo en sus brazos, lo besó y le susurró en el oído los nombres de todos sus seres queridos poco antes de morir que fue en un adviento Santa Catalina escribió estas palabras a una amiga te pido en este dulce tiempo de adviento y de la fiesta de Navidad que visites el pesebre donde posa el manso cordero allí encontrarás también a María una extranjera en tal pobreza que no tiene con qué vestir al Hijo de Dios o fuego con qué calentarlo. Asegúrate de recurrir siempre a la Virgen Santísima, abrazando la cruz. Paso ahora a Teresa del Niño Jesús o a Teresita de Lisieux. Si Teresa de Jesús es la mística de la humanidad de Cristo, Catalina lo es del verbo encarnado y Teresa del Niño Jesús lo es de la caridad, como amor infinito en la pequeñez extrema. ¿Se entiende la encarnación? En Teresa del Niño Jesús, mirando al niño Dios, donde nace su aportación mayor. El acto de amor, Jesús te amo, es como su respiración continua, como el latido de su corazón, no es como un sentimiento humano, sino que es el amor divino que el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón. La infancia espiritual es la mayor expresión de un corazón lleno de confianza. En una imagen pintada por ella, para un futuro sacerdote, misionero, representa al niño Jesús en la hostia consagrada, en manos del sacerdote, con estas sencillas palabras... No puedo temer a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Lo amo porque Él es solo amor y misericordia. De esta manera vincula Teresa del Niño Jesús, el misterio de la encarnación, a la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el sacramento de la pequeñez de Dios que en su amor misericordioso se rebaja en los misterios de la encarnación y de la pasión haciéndose pequeño hasta el extremo en la Eucaristía, para suscitar nuestra respuesta de confianza y de amor. Y es precisamente al contemplar esta vulnerabilidad de Dios de donde bronta su camino, poniéndose ante Dios en este estado de infancia, porque Dios, en la encarnación, ha roto toda distancia con el hombre. Ella siente que su misión será enseñar ese caminito. Presiento, que mi misión va a comenzar, la misión de hacer amar a Dios como yo le amo, de entregar mi camino a las almas. Es decir, si el Hijo de Dios se ha hecho niño, en el Niño Dios, somos como niños. Dios ya no puede ser temido, sino amado, amado con la fuerza y la sencillez de un niño, como Teresa del Niño Jesús lo hizo. Además, ella recibe una gracia especial en Navidad. Precisamente, esta santa doctora es del niño Jesús. Uno de los hechos centrales de la vida de Teresa es la gracia de fortaleza que recibirá en la Navidad de 1886. Aquella noche de luz comenzó el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. ¿En qué consistió esta gracia? Dice, como desde la muerte de su madre y durante nueve largos años en su vida había habido muchos momentos de tristeza, de sufrimiento, también afectivos que ella somatizaba por su gran sensibilidad, y ella deseaba alcanzar una gracia la de tener un dominio sobre sus acciones, y Dios se lo va a conceder. En la noche de la Navidad, el dulce ninito recién nacido cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esta noche en la que él se hizo débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa, me revistió de sus armas. Reconoce de esta manera Teresa, del niño Jesús, al niño como el autor de su conversión. El niño Jesús, él es quien la hace fuerte y valerosa y la reviste de sí mismo. Es el despliegue de una dimensión de la gracia del bautismo, del ser revestida por Cristo quedando revestida de él mismo, de su ser hijo, de su fortaleza desde un carisma determinado. El teresiano. Tenía entonces 14 años y cuando recibió la Eucaristía en esa noche, en la Misa del Gallo, el Espíritu actúa en ella de forma directa e inmediata. La reviste personalmente de su fuerza. Y así, a partir de este momento, tendrá una fuerza interior para dominar su propia sensibilidad para crecer y madurar. año más tarde recordará esta gracia y dirá «En esta noche bendita, de la cual está escrito, que ilumina las delicias del mismo Dios, Jesús se hace niño por mi amor, se dignó sacarme de los pañales y de las imperfecciones de la infancia, me transformó de tal suerte que no me conocía a mí misma». Después de esta gracia de Navidad habrá una transformación, su espíritu quedará liberado de los escrúpulos y de esa excesiva sensibilidad. Otro de los efectos de la gracia de Navidad será la curación de su gran amor propio. «Lloraba por haber llorado», dice. Dejará de centrarse en sí misma, de envanecerse por su inteligencia y recibe el don de la caridad y ama con un amor efectivo, ordenado a los demás». Esta gracia será una infusión de amor de Dios en el alma de Teresa, en la cual se le conceden grandes y abundantes regalos. Ante todo le ha sido infundida la caridad apostólica y la fortaleza divina.
0: Navidad es Navidad toda la tierra se alegra y se entristece la mar marinero ¿a dónde vas? deja tus redes y reza mira la estrella pasar marinero, marinero haz en tu barca un altar marinero Que llegó Navidad? vida, marinero, marinero. Haz en tu barca un altar, marinero, marinero. Porque llegó Navidad? vida, noches blancas de hospital. Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante Sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante Caminante, porque llegó la vida, caminante, caminante, deja tu alforja llena caminante, caminante, porque llegó la vida, un soldado vuelve ya. Para curar tus heridas, para prestarte la paz. La vida es Navidad. Toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, marinero, hacen tu barca un altar. Que llegó la vida, marinero, 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 hacen tu barca alta. Marinero, Marinero, porque llegó la vida.
1: Queridos oyentes de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para hoy doctoras de la Iglesia, hoy con un programa especial de Navidad, viendo cómo sienten, experimentan y viven el misterio de la encarnación estas santas eh, doctoras y a la vez cómo vivían el tiempo de Navidad. Hemos visto a Teresa de Jesús, a Santa Catalina de Siena y estamos viendo a Teresa del Niño Jesús. Hemos visto cómo Teresa recibe precisamente en Navidad esta gracia de conversión y de sanación de sus escrúpulos y de su excesiva sensibilidad. Fue en la Navidad de 1895 cuando Teresa de Lixier escribe una pieza teatral navideña que les presento llamada El divino mendigo y esta pieza se recoge en sus poesías el divino mendigo de Navidad. Un ángel aparece llevando al niño Jesús en sus brazos y canta diciendo, en el nombre del que adoro, tiendo, hermanas, la mano, y canto por este niño que todavía no habla. Para este niño Jesús, el desterrado del cielo, solo he encontrado en el mundo indiferencia profunda. Por eso vengo al Carmelo, que todas vuestras caricias, alabanzas y ternuras sean para el niño Dios. Almas, que el amor os queme, viendo que el Dios inmortal se hace mortal por vosotras. Oh, conmovedor misterio, viene a pediros limosna, el que es Dios, el Verbo Eterno. Venid acá, mis hermanas, acercaos sin temor a Jesús, una y otra, ofrecedle vuestro amor. Todas sabréis lo que quiere. Yo mismo os iré diciendo los deseos de este niño, escondido entre pañales, os lo diré porque sois como los ángeles, puras y además podéis sufrir. Que siempre para este niño sean vuestros sufrimientos, vuestras penas y alegrías. Almas, que el amor os queme, viendo que el Dios inmortal se hace mortal por vosotras, o oh, conmovedor misterio, viene a pediros limosna, el que es Dios, el Verbo Eterno. Y así, después de esta introducción... El ángel, depositando al niño Jesús en el pesebre, presenta a la madre Priora y luego a las demás carmelitas una cesta llena de papeletas. Cada religiosa toma una de ellas al azar y, sin abrirla, se las entrega al ángel que canta la limosna pedida por el niño. Y ahí, de esta manera, empieza a hacer presentes Teresa del niño Jesús al niño, que pueden ser también los nuestros. Necesidad del alma pura para que Jesús esté en el trono de oro. Así dice. De Jesús, que es su tesoro, escucha el deseo amable. Te pide un trono de oro, no lo tiene en el establo. En el establo, Jesús, lo mismo en el pecador. Nada ver que alegrar, pueda su divino corazón, nunca encuentra en él descanso. Salva tú, hermanita mía, el alma del pecador. Pero escucha todavía, para su trono de oro... «Él desea tu alma pura». Y sigue diciendo, «Aquel que los elegidos alimenta de su santa y divinísima esencia, por ti se hace un débil niño y reclama tu asistencia. Su dicha y felicidad son el cielo perfectas, pero por ti se hace pobre y humilde en la tierra. Dale un poquito de leche a tu hermanito Jesús. Él te sonríe, hermanita, para decirte muy bajo me encanta la sencillez. Navidad, bajo del cielo, tú misma serás mi leche, mi leche de amor serás. ¿Qué podemos hacer? dice Teresita para que sonría el niño. Oh, hermana, ¿tú estás ansiosa de saber lo que desea el niño Jesús? Pues bien, yo te indicaré esta noche cómo le harás sonreír. Coge lindos pajarillos y en el establo a volar, échalos y tú verás. Son imagen de los niños a los que tanto ama el verbo, con sus cantos jubilosos y sus alegres gorjeos, la carita de Jesús irradia alegría y gozo. Ruega, hermanita, por ellos, pues tu corona serán los niños allá en el cielo. ¿Cómo alegramos al niño? dice Teresita, con una estrella. Cuando el cielo se hace noche, o negra nubre le cube... El niño Jesús está muy triste y solo en la sombra, sin ver sus ojos la luz. Para alegrar al niñito como una estrella brillante, brilla tú, hermanita mía, con la luz de las virtudes, y tu lumbre rasgará el denso velo que cubre los ojos del pecador, y le llevarás al cielo. Este niñito divino, qué sastro de la mañana, te escoge a ti por su estrella. Una lira para cantar al niño Dios, para alabarle. Escucha, hermanita mía, lo que el niño Jesús quiere. Te pide tu corazón para que sea tu lira. Tiene, en el cielo es verdad, la armonía de los ángeles y su aromático incienso. Mas quiere que en el carmelo tú cantes como los ángeles sus divinas alabanzas. Jesús quiere, amable hermana de tu puro corazón, la agradable melodía. No lo olvides que tu vida en dulces cantos de amor se consuma noche y día. Lo que le gusta a Jesús, dice Teresita. y Todo ello para agradar al niño, para hacerle sonreír, para alegrarle. Tu alma es un lirio aromado que encanta a Jesús y encanta a su Santísima Madre. Escucha lo que te dice el amado de tu alma. Si te gusta la blancura del lirio esta inocencia bello y acabado símbolo, me gusta también el vivo color rojo de las rosas, las rosas de penitencia. Cuánto placer tú me causas cuando derramas tus lágrimas, cual refrescante rocío sobre la flor de las almas. Así podré yo coger, cuando quiera, a manos llenas, esas bellas rosas rojas. El niño quiere que nuestra alma, sea como un plácido valle, como la lumbre del sol embellece el universo y dora con suaves rayos los valles y las praderas. Así Jesús, sol divino, lo que está cerca dora, resplandece en la mañana más que una brillante aurora. En su blando despertar, cada mañana este sol derrama sobre tu alma que aquí vive, en el destierro, sus dulces rayos de amor. Procura que tu alma sea siempre Plácido Valle. Además de todos estos regalos, el niño necesita almas fuertes. Teresita llama a esas almas fuertes los segadores Allá lejos, bajo el sol, de apartados horizontes, no obstante carchas y nieves se van dorando las mieses que este niño Dios protege. Mas hay para recogerlas, tiene que haber almas fuertes, Segadores con deseos de trabajar y sufrir, que se rían de las llamas y de la espada y de la muerte. Navidad, vengo al Carmelo sabiendo que mis deseos son tus deseos también. Para el dulce Salvador, engendra mi amada hermana un gran número de apóstoles. Y más cosas, sigue Teresita entregando al niño Dios. Un racimo para el niño Dios. Quisiera un fruto sabroso, un racimo dorado, para refrescar la boca del reyecito del cielo. Oh, hermana, dulce es tu suerte. Tú serás este racimo. El niño te apretará muy fuerte, con su manita pequeña y linda. Esta noche es muy pequeño para comer el racimo. Él se contenta tan solo con su jugo azucarado. El niño y la Eucaristía nos dice, también Teresa del niño Jesús. Jesús, el divino niño, para entregarte su vida, transforma en él cada día una hostia pequeñita, toda blanca, con más amor todavía. Oh, hermanita afortunada, quiere transformarte a ti en su misma carne y sangre. Tu corazón es su dicha, su placer y su tesoro. Navidad, bajo del cielo para decirte a tu alma, el dulcísimo cordero se abaja hasta ti. Procura tu ser, su hostia blanca y pura. Bueno, también Teresita le ofrece un juguete a Jesús. Como todo niño, ¿no? Que les gustan los juguetes a los niños. ¿Quieres ser aquí en la tierra el juguete de este niño? Estate siempre en su mano. Y sea que te acaricie o que te acerque a su pecho o que a veces te abandone, muéstrate siempre contenta, buscándole los caprichos alegrará sus ojitos. Sus deseos infantiles han de formar tus delicias. Una almohada para el niño. Vemos que Teresa del niño Jesús está en todo. En este duro pesebre, donde descansa Jesús, ya le veo despertarse muchas veces. ¿Y por qué? Porque no tiene una almohada. Sé que tu alma sólo aspira a dar consuelo a este niño, a dárselo noche y día. Pues bien, la almohada si quiere es tu mismo corazón en su amor todo encendido. Sé siempre dulce y humilde y Jesús podrá decirte adorada esposa mía en ti duermo dulcemente. Y siguen los regalos una flor para Jesús. Nieve cubre la tierra y son duras las escarchas el invierno y su cortejo han marchitado las flores pero para ti se ha abierto la flor de los campos. Flor de primavera, eterna, que es la que reina en el cielo. Escóndete, hermana mía, entre la hierba y muy cerca de la blanquísima rosa, rosa de la Navidad. Procura ser florecilla de tu esposo, el Rey del cielo. Además, una ofrenda para el niño, el pan de la oración. Cada día en la oración, cuando hablas al padre, tú repites, padre, mándame el pan de cada día. El Dios que se hace tu hermano, hambre sufre como tú. No desoiga su plegaria, te pide un poco de pan. Ten por seguro que solo quiere su amor. Se nutre del alma pura, que es su pan de cada día. Bueno, vamos a darle también, dice Teresita, un espejo para el niño, porque a todos los niños les gusta mirarse en el espejo. A todo niño le gusta que le pongan al espejo. Y entonces, graciosamente, sonríe al niño que ve. Acércate al pobre establo. Tu alma es tu limpio cristal. Debes reflejar al verbo. Debes reflejar las gracias de este Dios que se ha hecho niño. Sé siempre la imagen viva, pura, espejo de tu esposo. Él quiere en ti contemplar el resplandor de su rostro. Ahora hace un palacio para el niño. Viven los grandes aquí, en palacios suntuosos mientras que los desgraciados viven en pobres casullas. Mira, en ese pobre establo al pobre de Navidad, vela su gloria inefable, abandonando el palacio que tiene arriba en el cielo. No sé, que amas la pobreza, en ella hallarás la paz. Por ello, tu corazón quiere a Jesús por palacio. Ahora bombones para el niño. Llena, hermanita querida, de Jesús la blanca mano, de dulcísimos bombones que a los niñitos les gustan y ese niño te los pide con su divina mirada. Las almendras del Carmelo, que encantan al Rey del Cielo, son tus propios sacrificios. Tu austeridad y pobreza son el placer de Jesús. Bueno, y ahora caricias para el niño, porque a todo niño hay que acariciarle, se presta la caricia. A ti, el pequeño Jesús, que no te pide nada más que una muy dulce caricia, daré tu amor y verás el amor, quien en él te devuelve su infinita caridad. Si alguna de sus hermanas viene a llorar a tu lado, enseguida con ternura, suplica al niño divino que con su pequeña mano dulcemente la acaricie. Pañales para el niño, que también los necesita. Mira el amable niñito. Te indica la paja seca con su encantador dedito. Comprende tu inmenso amor y provee de pañales el establo pobre y duro. Excusando a tus hermanas, te ganarás los favores de Jesús, rey de los ángeles. Es la ardiente caridad y la gran sencillez lo que él quiere por pañales. Para calentar a Jesús, el fuego de nuestro amor. El niño Jesús, el dulce fuego del cielo... Temblando está en el establo. Sin embargo, allá en el cielo, los ángeles hechos llamas sirven al verbo adorable. Mas en la tierra eres tú el hogar donde tu esposo haya calor y por eso pide el fuego de tu amor. Para calentar al Divino Salvador, tienes que abrazar las almas. ¿Ahora? ¿Un pastel para el niño? Porque... A los niños les gustan mucho estas cosas. Tú sabes que todo niño prefiere un dulce pastel a la gloria de un imperio. Ofrécele pues al rey de los cielos un pastel y le verás sonreír. ¿Sabes, hermana, el pastel que prefiere el rey de reyes? Es la rápida obediencia. Encantarás a tu esposo si obedeces prontamente como él lo hizo en su infancia. Miel para Jesús. En la luz de la mañana, formando un rico botín, se ve a la pequeña abeja volando de flor en flor y visitando dichosa las corolas que despierta, forma tú un botín de amor y acércate de cada día junto al establo sagrado y ofrécele al Señor divino las mieles de tu fervor, pequeña abeja dorada. Bueno, ¿y cómo no? ¿Un cordero? ¿Para agradar al cordero? Abandonándolo todo, empléate en su servicio. Procura servirle bien, todo el tiempo que él descanse. Hermanita, desde hoy abandónate en Jesús y dormiréis los dos juntos y cuando vaya María a la cuna allí verá junto a su dulce cordero otro que se le parece. De esta manera, después tomando el ángel en sus brazos al niño canta lo siguiente. Os da las gracias el niño, va encantado de los bellos regalos que le habéis hecho y en el Libro de la Vida los pondrá con vuestros nombres. Ha encontrado sus delicias Jesús en vuestro carmelo. Para pagar sacrificios, este niño tiene un cielo. Si fieles permanecéis en contentar a este niño, alas, os dará el amor para el más sublime vuelo. Un día, en la Santa Patria, transcurrido ya el destierro, a María y a Jesús, veréis. Así lo deseo. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy. Doctoras de la Iglesia, en concreto hoy, con un programa especial viendo cómo viven estas santas mujeres, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y también cómo, cómo vivían estos momentos de la Navidad. Paso, por último, a Santa Hildegarda. Santa Hildegarda, la Sibila del Rin, mística de los sentidos espirituales, es decir, de una experiencia de Dios en la que el mundo de las imágenes, de los sentidos, del canto y de los sentimientos es interiorizado y así se eleva a la experiencia de Dios. Destaca en sus visiones el misterio de la encarnación divina, en su visión sobre el Redentor, primera visión del segundo libro de Estibias. La encarnación es, para Santa Hildegarda, ese milagro cósmico de luz y de piedad. La vuelta cósmica, el restablecimiento del orden natural a través de la reunificación del alma humana con la naturaleza de Dios. Ella la contextualiza dentro del marco de la creación, del pecado original, de la redención, de la glorificación. A través de la encarnación, de la palabra de Dios, se pone de manifiesto la voluntad de Dios. Es el Dios vivo, que creó todo a través de su palabra, que condujo al hombre mísero que se había precipitado a la tiniebla, de vuelta a la redención por la fe. La palabra eterna, que está en el Padre, antes de todo tiempo, antes del surgimiento de la creación. En la brasa de su amor es la caridad, y ahí debería hacerse hombre, se hace hombre, el que es de forma maravillosa, sin mancha ni pecado, a través de la fuerza vital del Espíritu Santo. Dios plantó en el lugar del germen el brillo claro de la luz rojiza, nos dice la santa. Y en ella envió lleno de añoranza su palabra, sin separarse esta de él, sino que la da como un fruto abundante, y la dejó desprenderse como inmenso origen, de modo que cualquier garganta creyente que la degustara a partir de entonces no se secaría de sed. Por ello se prendió también la más fuerte voluntad en este brillo de la aurora porque en la claridad de la luz rojiza apareció la fuerza verde de la vieja y grande voluntad, de tal modo que las multitudes enviadas anteriormente la admiraron en brillante bienaventuranza. Voy a leer esta visión que nos deja en una actitud de admiración, de acoger este misterio que sobrepasa de profundidad, a la que no lleva Santa Hildegarda. Vi algo como un fuego muy claro, inabarcable, inextinguible, que estaba totalmente vivo y que contenía una llama azul cielo, la cual centelleaba con suave aliento, y esta llama se pegaba al fuego brillante, de la misma manera que las entrañas del hombre son inseparables a éste y vi que esta llama ardía envuelta de luz centelleante Y mira que de pronto surgió una masa de aire redonda y oscura de enorme tamaño a la que la llama transmitió golpes a través de chispas desde el aire hasta que el aire se apartó por completo y así el cielo y la tierra iluminaban en un orden completo. Después se propagó también la llama por el fuego y por aquella brasa hasta los pequeños añicos de la tierra fangosa, que estaban en el fondo del aire y los calentó de tal manera que se hizo la carne y la sangre y a través de su aliento obró que un alma viva surgiera. Después aquella luz brillante de luz clara en la llama la cual centelleaba por un ligero aliento, le presentó al hombre mismo una flor de un blanco radiante, que colgaba de una llama, como el rocío sobre la hierba, y cuyo olor el hombre por, percibe, por cierto, por la nariz, pero cuyo sabor ni prueba por la boca, ni toca con sus manos, y de esta manera se precipitó el hombre al fondo de una profunda tiniebla, del cual no puede subir nueva, lo oscuro de aquel aire, se propagó cada vez más y lo rellenó todo. Entonces surgieron tres grandes estrellas en medio de aquella oscuridad que estaban conectadas en su brillo y tras ellas muchas otras grandes y pequeñas brillando en claro resplandor y después de una estrella enorme de una claridad maravillosa la cual volvía su fulgor hacia la llama. Pero también sobre la tierra apareció una luz clara como la aurora, con una llama aún más grande y maravillosamente añadida, la cual, sin embargo, no está separada de la citada luz clara, y en la clara luz de la aurora está así, prendida, la gran voluntad. Queridos oyentes, que esa luz clara a la que se refiere santa Hildegarda, que es como una llama que llamea a la aurora, que es el niño Dios, nos ilumine en este tiempo de Navidad, ilumine al mundo en su infinito llamear, en su infinito resplandor. Hasta pronto, queridos oyentes. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy.es.